0: Verlagsvertreterin. Was ist das eigentlich?
1: Hallo, hallo zu Hansa Rauschen. Heute haben wir drei ganz besondere Gäste hier, ähm, für die wir unten im Hansa Verlagshaus den Shampoos schon kalt gestellt haben. Eventuell wird auch schon daran genippt. Denn heute feiern wir einen großen Abschied. Gleich drei unserer VerlagsvertreterInnen gehen nach ganz vielen Jahren on the road in den Ruhestand. Und deshalb frage ich dich, Florian, hallo, Heute ausnahmsweise mal nicht, was auf deinem Schreibtisch liegt, sondern was bedeuten VertreterInnen eigentlich für uns LektorInnen? Wie arbeiten wir eigentlich mit Ihnen zusammen?
0: Hallo Emily. Ja, ähm, du hattest mir ja schon vorher gesagt, dass du mich ungefähr das fragen wirst. Und ich dachte dann, für mich hat es erstmal gar nicht mit dem kommunizierenden Buchhandel oder so zu tun, sondern aus Lektoratsicht ist es was ganz anderes. Eigentlich sind es meistens die allerersten Personen außerhalb von dieser Zelle von Verlag, die überhaupt Manuskripte lesen. Es ist immer die erste Rückmeldung zum Cover, die erste Rückmeldung zum Manuskript, kriegt man von diesen Leuten, die an den Verlag angedockt sind, weil sie es im Buchhandel bringen, aber die eben nicht im engsten Kreis hier jeden Tag dabei sind. Und es ist immer ein Moment der Wahrheit, der Nacktheit, aber auch der Offenbarung, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist, wie Leute darauf reagieren. Und deswegen, wie an so einer Nadel, hängt man ein bisschen an seinen Vertreterinnen. <lacht> ähm, und damit komme ich mal zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir haben nämlich drei Personen hier, die wir jetzt gleich ähm, kurz vorstellen werden auch. Ich sag aber einen Satz noch vorher ähm dazu, was überhaupt sie machen. Und das ist, dass man sie im Verlag vor allem kennt, durch die große Vertreterkonferenz, die zweimal im Jahr stattfindet, zu den Buchhandelssaisons, bei denen erste kritische Einschätzungen des Programms von außen überhaupt erfolgen, bei denen es Rückmeldungen aus dem Buchhandel zum Programm gibt und so weiter. Das ist aber immer nur die eine Seite. Denn gleichzeitig sind diese Leute eben die ganze Zeit in den Buchhandlungen und machen den Transfer, filtern sozusagen für die Verlage, wohin die Bücher gehen. Wenn wir heute mit Ihnen sprechen, werden wir ganz viel auch darüber erfahren, was überhaupt Ihre Perspektive auf Gegenweisliteratur ist, was Sie da drin sehen, wenn Sie die Bücher filtern.
1: Genau, und bevor wir jetzt schon so tief in die Materie einsteigen, möchten wir erstmal diese drei Vertreterinnen vorstellen. Beginnen wir mit Sabine Schönfeld. Hallo Sabine. Hallo. Sie ist seit 30 Jahren Buchhandelsvertreterin für Hansa unter anderem und sie ist vor allem in Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen. Die zweite Person, die wir heute begrüßen, ist Henning Knappke. Hallo Henning. Hallo. Seit 1990 bist du Buchhandelsvertreter für Hansa, im Norden vor allem unterwegs. Und dann haben wir noch Heinz Marti. Hallo Heinz. Grüße. Heinz, vielleicht hört man das schon, ist in einem ganz anderen Land für uns unterwegs, nämlich in der Schweiz. Und zwar am allerlängsten von allen hier, nämlich seit 1985. Und vorhin haben wir schon die große Zahl gehört, ihr drei habt 101 Jahre hansa -Vertreter in leben auf dem Buckel oder wenn man eine noch größere Zahl nennen möchte, 202 Hansa-Programme.
0: Das ist unglaublich viel. Ihr seid viele, viele Kilometer auf der Straße gewesen von Buchhandlung zu Buchhandlung. Ihr habt viele Programme gesehen. Ihr habt Millionen von Büchern verkauft, eindeutig. Denn große Auflagen sind nun mal ein paar hunderttausend und davon gab es, glaube ich, einige in 101 Jahren. Das ist heute tatsächlich, glaube ich, auch sowas wie das Ende einer Ära. Es kommen zwar Vertreterinnen nach, Buchhandlung gibt es weiter, Buchhandel gibt es weiter, Verlage gibt es weiter. Aber trotzdem ist es schon ein markanter Moment, wenn drei, die so viel getan haben, einfach irgendwann plötzlich aufhören und in Rente gehen. Sagt mal zuerst ganz kurz etwas dazu. Wie fühlt ihr euch bei so etwas? Ist das heute ein wehmütiger Tag, hier im Verlagshaus zu sein, noch einmal anzustoßen und so weiter? Ist das, ähm, ist das auch traurig? Wie sind eure Gefühle in aller Kürze,
2: Henning? Also ich ich bin nicht traurig, ich freue mich sehr auf diesen Abend, aber ich freue mich auch, dass ich für den Hansa Verlag so viele Jahre arbeiten durfte, konnte, wollte und dass die Zeit mir einfach auch sehr viel, äh, sag ich mal, Lebenserfahrung, Autorenbegegnungen, Begegnungen mit Menschen im Verlag, mit Lektoren, mit Leuten im Vertrieb, wir sind ja eigentlich eher der Vertrieb geben konnten und ich habe das Gefühl, dass diese Zeit eine erfüllende Zeit war. Es kann sein, dass man jetzt, weil ich habe ja noch keine Erfahrung mit dem Aufhören, das habe ich noch nie gemacht, dass diese Zeit jetzt sehr anders wird. Aber ich glaube, dass der Abend hier heute schön wird und ich mich freue, dass das auch so vom Verlag so gutiert wird.
3: Jetzt hat Henning schon sehr viel gesagt, was ich so auch unterstreichen und unterschreiben kann. Ich freue mich auf den Abend heute, dass wir uns alle noch mal so sehen. Hansa ist 30 Jahre Teil meines Lebens und ich bin heute richtig glücklich angereist, weil ich hier auch ein Zuhause gefunden habe. Nicht nur, was die Bücher anbelangt, sondern auch die Menschen, dieses offene Miteinander, reden, leben, über Literatur, über Themen sich austauschen können, aber auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, offen miteinander zu reden. Es ist bei mir ein bisschen plötzlich gekommen, dass ich jetzt aufhöre. Ähm, ich habe viel, viel mitnehmen dürfen und es wird nicht aufhören ab Januar, sondern ich werde das Haus weiter im Blick behalten, den Buchhandel im Blick behalten, die ganzen Autorinnen und Autoren, die wir begleiten durften, werden weiterschreiben und ich bin eigentlich glücklich angereist und Wehmut, Traurigkeit sind Gefühle, die gehören zum Leben dazu. Die werden auch Henning und Heinz spüren und ich freue mich jetzt auf unseren Abend und unser Gespräch.
4: Ja, wir dürfen ja schon eine... Äh, beeindruckende Rede unserer Kollegin Vera Grambo führen, die uns hier mit verabschiedet hat. Und äh, ja, da kommt schon ein bisschen Wehmut mit auf. Ich meine, ich war mir lange Zeit eigentlich nicht bewusst in diesen 38 in, am Beginn der 38 Jahre, was Hanser für eine Renommee in der äh, Literaturwelt hat und bin da erst auch allmählich reingewachsen, habe ich den Eindruck. Aber es war die wohl beglückendste Zeit meines Lebens. Also ich kann jedem nur wünschen, dass er ein so glückliches Arbeitsleben verbringen kann, wie ich das hier im Kreis dieses und andere Verlage verbracht habe, was ähm, ja, mir eigentlich immer ein, wie ein Geschenk vorgekommen ist, wo ich mich lange gefragt habe, ob ich es verdient habe. Also verdient habe ich es wahrscheinlich nicht, ich habe es einfach gekriegt. Und Ich muss sagen, es war eine tolle Zeit, auch die vielen Menschen kennenzulernen, in den Verlagen, in den Buchhandlungen, die sich so vehement für unsere Bücher eingesetzt haben, die sich immer anstiften lassen, die sich begeistern lassen, die sich auf fremde Meinungen einlassen. Das fand ich immer beeindruckend und ich glaube, obwohl man das öfters hört, ich glaube, ich habe den besten Job meines Lebens machen können.
1: Das sind ja drei wunderbare ähm, Gefühle, die ihr da zum Ausdruck bringt. Ich möchte fast sagen, ganz tolle Abschlussworte, aber halt, wir sind ja eigentlich gerade erst zu am Anfang dieses Podcasts. Und deswegen jetzt auch mal ein bisschen ähm, back to the basics. Sabine, was genau macht ihr denn jetzt eigentlich? Jetzt sind schon so viele Stichworte hier gefallen. Vertreterkonferenz, Austausch mit Buchhändlerinnen, mit Menschen, die in Verlagen arbeiten. Was eigentlich macht denn nun wirklich eine Vertreterin? Kannst du das uns irgendwie kurz und knackig zusammenfassen?
3: Ich fange mal so an. Wir sind jetzt im zweiten Halbjahr 2023. Wir hätten ab Juni, Mitte Juni, die Manuskripte von euch bekommen. Das heißt, wir sind unterwegs auf unserer Reise und fangen an zu lesen, was im Frühjahr 2024 erscheinen wird. Das ist. Eine erfüllende und beglückende und eine total spannende Aufgabe, weil wir natürlich jedes halbe Jahr neue Welten erleben dürfen. Während der Reise planen wir unsere Termine, besuchen unsere Buchhandlungen, unsere Buchhändlerinnen und Buchhändlerinnen und stellen das Herbstprogramm vor. Im September findet die Vertreterkonferenz statt. Dann kommen wir eine Woche zusammen, reden über die neuen Bücher, reden über Cover, über Inhalte, über die Vorschauen. Dann kommt die Buchmesse. Und während der ganzen Zeit, wo wir dann nicht mehr im Außendienst reisen, sind wir in unseren Büros tätig, werden Marketingaktionen zusammenstellen. Jetzt im Moment war es gerade so in den letzten Tagen, die Weihnachtsaktionsbestellscheine an die Buchhandlung zu versenden. Alles das, was aus der, aus der Sicht des Buchhändlers an uns herangetragen wird, das bearbeiten wir. Also wir haben einen Bürojob nebenbei. Jeder von uns hat auch eine Angestellte oder ein externes Vertreterbüro, was das begleitet. Und das sind so erstmal die groben Züge der Arbeit.
0: Mir war, bevor ich zu Hansa kam als Lektor, gar nicht klar, ähm, was... Diese Arbeit tatsächlich bedeutet, wie wichtig das ist, dass es persönliches Filtern und Sortieren und Gespräch für die einzelnen Buchhandlungen gibt und dass diese ganze Kultur von tollen Buchhandlungen darauf beruht, dass da Expertinnen unterwegs sind, die das wirklich hineinkommunizieren können und auch aus den Vorschauen mit üppigen Programmen auswählen. Und was mir auch nicht klar war, als ich dann zum ersten Mal so eine riesige Vertreterkonferenz mitbekam, auf wie großer Belesenheit das Ganze aufsockelt. Denn da wurde tatsächlich nicht einfach nur gesprochen gesagt, ähm, wir verkaufen jetzt hier den so und so oft und das so und so oft, sondern da wurden inhaltliche Diskussionen geführt zu unglaublich vielen Büchern. Henning, ähm, Belesenheit ist vielleicht ein Stichwort, aber was für ein Naturell, was für ein Nervenkostüm, was für ein Mensch muss man sein, um ein guter Vertreter zu sein? Ja.
2: Es gab mal einen Vertreter in Norddeutschland, äh, der sagte, äh, mit Namen Focke Wortmann, der sagte, man braucht ein sonniges Gemüt, ein gutes Auto und einen sehr guten Wintermantel als Voraussetzung für diesen Job. Ähm, ich glaube, dass der Job... Äh, gar nicht zu definieren ist. Man kann ja auch ihn gar nicht als Ausbildungsberuf lernen. Die meisten haben mal Buchhändler gelernt oder waren Buchhändler, sind dann sozusagen Vertreter geworden. Die meisten Kollegen von mir sind mittlerweile Kolleginnen. Als ich anfing vor 35, 40 Jahren circa, äh, waren das fast nur Männer. Das waren so ein Altherrenclub und äh, im Laufe der Jahre hat sich das komplett gedreht, dass also ein Großteil dieser ähm, äh, Kollegen mittlerweile Frauen sind, äh, die das auch genau richtig und sehr gut machen. Äh, der Job besteht darin, dass man Buchhandel äh, besucht und Sabine hat das gerade schon erzählt, aber der Besuch bedeutet ja, dass man das Programm, was man vom Verlag vorgegeben bekommt, umdefinieren muss für den jeweiligen Kunden, der vor einem sitzt. Denn der äh, betrachtet das Programm vielleicht sehr unterschiedlich. Das heißt, die Meinung der Kunden spiegelt natürlich oftmals auch die Diversität sozusagen der Programme wieder. Und es gibt nur ganz selten den Glücksfall, dass es ein Buch gibt, was so komplett durchrauscht. Und dazwischen ist sozusagen eine Gemengelage, wie man das ja dann häufig auch bei den Kritiken sieht, dass die Bücher sehr unterschiedlich ankommen. Aber das passiert eben auch im jeweils kleineren Bereich der jeweiligen Gespräche mit den Buchhändlern. Buchhändlerin.
1: Und Heinz, würdest du dann sagen, dass die größte Herausforderung ist, die Buchhändlerin quasi von der eigenen Begeisterung für ein bestimmtes Buch zu überzeugen oder ist die größte Herausforderung, die Buchhändlerin so gut zu kennen, dass man einfach sagt, ich weiß eh schon, das ist nichts für den und ich weiß eh schon, genau das ist das Buch, was ich dieser Person mitbringe oder würdest du sagen, es gibt eine ganz andere Herausforderung in diesem Beruf, die ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen kann?
4: Von Hennings drei Voraussetzungen würde ich sagen, die erste war für mich immer die bedeutendste, ein sonniges Gemüt ins Sortiment zu tragen, weil Sorgen hatten die eigentlich immer genug. <lacht> es war also wichtig eigentlich, äh, wie soll ich sagen, eine gute Stimmung zu verbreiten. Das zweite, das Fahrzeug war für mich auch nie mehr so wichtig, weil in den letzten 20 Jahren bin ich eigentlich immer mit dem Zug unterwegs gewesen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Emily, im Schweizer Buchhandlung hat sich natürlich nach dem Fall der Preis Bindung, sehr vieles verändert. Also es gab dann die Bildung der großen Fraktionen, Orel Füßlis und Thalias, aber es gab vor allem äh, eine Handvoll, die das überlebt haben, die eigentlich nur überlebt haben aufgrund ihrer eigenen Kompetenz, der eigenen Bindungen, die sie hergestellt haben, äh, zu ihren Kunden. Und das war vor allem eine literarische Welt. Also eigentlich... Die wunderbarste Voraussetzung für ein Hansa-Programm, weil viele, die überlebt haben, haben aufgrund ihrer breiten Lektüre, ihrer guten Empfehlungen und so überlebt... Und die musste man eigentlich nur wahrmachen für die richtigen Bücher. Und das fand ich eigentlich immer den Hauptzweck meiner Besuche, dass ich für die jeweiligen Buchhandlungen die richtigen Bücher finde. Oft waren es für 80 Prozent dieselben. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass die eben die gleichen Voraussetzungen hatten und dass wir da gar nicht mehr einen so diversen Buchhandlungen hatten. Also das Faltwelt- und Wiesensortiment, das es wahrscheinlich in Deutschland immer noch gibt, hatte bei uns eigentlich keine Überlebenschance mehr. Und so war ich eigentlich mit diesem Programm ein willkommener Türöffner für meine Kunden.
0: Sabine, lass mich das, was Heinz gerade über die Schweiz erzählt hat, noch ein bisschen genereller ziehen. Ihr habt ja eigentlich in einer unglaublichen Nahperspektive Verlage und genauso den Buchhandel von den frühen 90ern, von 85 an, miterlebt. Wie hat sich die Sache insgesamt, wenn man das in sehr wenigen Worten zusammenfassen will, verändert über diese 30 Jahre? Was ist anders, als es vor 30 Jahren war?
3: die Digitalisierung, ähm, die ganzen Informationswege, äh, Vertriebswege. Da könnte man jetzt Stunden drüber reden. Ich fange mal an, vor 30 Jahren, im ersten Hansa-Kinderbuchprogramm gab es den Titel Klopf an. Ein kleines Bilderbuch.
0: Haben wir jetzt gerade auch unserem Kind vorgelesen Siehst oder du? mit ihm gespielt. Super.
3: Und ich darf seit 30 Jahren dieses Kinderbuchprogramm begleiten. Und ich freue mich auf jeder Reise, dass ich dieses Buch immer wieder notieren kann. Also es gibt... Eine sogenannte Backlist, die dieses Haus in den letzten 30 Jahren verlegt hat und was immer nachbestellt wird und Generationen begleitet. Das sind so konstante Dinge, über die man sich freuen kann. Und es ist die Leidenschaft für Inhalte, für Bücher. Und dieses Haus, was wir vertreten dürfen, das hat so eine Bandbreite im Programm, dass wir von Debüttiteln jungen Autorinnen und Autoren, aber auch von unseren Autoren, die wir seit Jahren begleiten dürfen, jedes Halbjahr mit Leidenschaft unseren Buchhändlerinnen und Buchhändlern vorstellen dürfen. Und da hat sich eigentlich von Generation zu Generation nichts verändert. Es ist ein emotionales, ein wunderbares Reden über Bücher, über Menschen und Literatur. Wenn ich jetzt auf diese technischen Dinge gehen würde, also als ich vor 30 Jahren, Heinz hat gerade Vera, unsere liebe Kollegin, erwähnt und Vera hatte gesagt, Sabine war immer die, die die technischen Voraussetzungen begleitet hat. Das heißt, ich habe vor 30 Jahren angefangen mit einem Papierausdruck, das war das Reiseauftragsformular. Da haben wir die Titel notiert, der Buchhändler bekam einen Durchschlag, einer ging in die Auslieferung, einer in den Verlag und einer bei mir in die Hängeregistermappen, die ich heute noch habe, weil EDV kann mal abstürzen. In den Buchhandlungen hat sich da sehr, sehr viel verändert und ähm, es ist so, dass wir immer noch empfangen werden, immer über Inhalte reden, immer Bücher und Menschen begleiten dürfen, dass aber die Bestellwege sich verändert haben und teilweise auch gar nicht mehr wir die Aufträge notieren, sondern dass das über Bestellsysteme direkt an die Auslieferung oder über Einkaufsgemeinschaften, die es vor 30 Jahren auch noch nicht gegeben hat, dann von den Buchhändlern bestellt werden.
1: Und wo wir gerade bei Veränderungen sind, lasst mich doch auch mal ähm, jetzt mal ein bisschen ähm, nach den schnöden Zahlen fragen. Aber mit VertreterInnen kann man ja immer gut über Zahlen sprechen. Diesmal aber ähm, würde mich interessieren, was sich ökonomisch so verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, man ist ja als VertreterIn, kann man auch fest angestellt sein bei einem Verlag? Ich glaube, gerade bei größeren Häusern, bei Konzernverlagen ist es manchmal der Fall, hier bei Hansa ist man freiberuflich unterwegs und vertritt auch andere Verlage und das Verdienstmodell läuft auf Provisionsbasis. Könnt ihr, Henning, du vielleicht, da ein bisschen was drüber erzählen? Ähm, es gibt ja irgendwie oder es gab mal zumindest irgendwie dieses Geraune oder Klischee oder wie auch immer man das nennen möchte, Mythos, dass irgendwie in den goldenen Zeiten, den 80ern und 90ern, wenn man nur irgendwie den Umberto Eco in der Tasche hatte oder für einen anderen Verlag Günter Grass, dass man da schon irgendwie äh, drei Eigentumswohnungen sich verkaufen konnte. Ähm, erstens stimmt das und zweitens hat sich in dieser Hinsicht etwas verändert?
2: Als erstes stimmt. Ich kenne Kollegen, die ähm, ihre Häuser nach berühmten Autoren genannt haben. Zum Beispiel unser Kollege äh, Jörg Wallenstein, das Haus in Formentera hieß Casa Wallraff, weil er unter anderem für den Kiepenheuer Verlag gearbeitet hat und damals das äh, ganz unten erschien. Ähm, das war ein super Erfolg und äh, natürlich war es auch mit Umberto Eco ähnlich. Ähm, man muss allerdings sagen, dass sich im Laufe der Jahre die Verlage auch überlegt haben, dass sie mit dem vielen Geld, äh, was sie vielleicht mit dem einen oder anderen Autoren verdienen, äh, auch sich selber finanzieren und weitere Autoren. Und demzufolge haben sich im Laufe der Jahre auch für freie Vertreter die Verträge so geändert, dass man davon sehr gut leben kann, aber dass man nicht plötzlich ununterbrochen Häuser kaufen muss. <lacht> Man kann mal ins Casino gehen, aber danach wird man dann merken, wenn es dann weg ist, dass man es nicht sofort wieder als Bestseller neu kriegt. Also sollte man darüber nachdenken. Aber die Modelle, die es auch für freie Vertreter gibt, sind sehr unterschiedlich, berücksichtigen natürlich auch häufig Bestimmte Vertriebswege, manchmal berücksichtigen sie alle Vertriebswege. Das heißt, ein Buchhändler kann die Bücher ja beziehen über den Verlag, er kann sie über ein Barsortiment beziehen, er kann sie über Einkaufsgemeinschaften beziehen und diese Wege muss man im Prinzip, äh, sag ich mal, als Verlag, als Vertrieb abdecken und irgendwo ganz hinten muss man überlegen, wo verdient der Vertreter was mit? Das hat sich aber im Laufe der Jahre, wie ich finde, sehr gut nivelliert und auch so dargestellt, dass es für beide auskömmlich ist. Die Größenordnung eines Verlages spielt die Rolle dabei, ob man einen freien Vertreter oder einen Angestelltenvertreter braucht. Ich glaube, das sind also, sage ich mal, Grenzen im Umsatz, bei denen sich Verlage überlegen könnten: wir nehmen jemanden als äh, Angestellten. Bei Hansa war das Gott sei Dank nie der Fall, bei den anderen Verlagen, die ich vertreten habe, auch nicht, sodass ich da als freier Vertreter ganz gut durchgerutscht bin.
4: Es gibt aber dazu auch noch ein drittes Modell, weil ich bin eigentlich erst seit 20 Jahren selbstständiger Vertreter und früher war ich angestellter Vertreter. Also es gibt auch das umgekehrte Muster, weil als damals der Hansa Kinderbuchverlag aus der Taufe gehoben wurde, und eines seiner ersten Bücher war das berühmte «Sophies Welt», justin Gorder. Und da ich nie so eine Rampensau war, an Sitzungen nie so performen konnte wie zum Beispiel Henning, <lacht> habe ich mich mehr auch auf Hintergrundarbeiten dann verlegt und ich war so begeistert. Unsere Kinder waren auch genau im richtigen Alter um für Sophies Welt äh, äh, hat ihnen eine Welt geöffnet, tatsächlich. Und mich hat das Buch so begeistert, dass ich äh, bereits die Fahnen, die ich nicht rausrücken durfte, einer Journalistin mit in die Ferien gegeben habe. Die kam ziemlich angetan nach drei Wochen Urlaub zurück und fand, sie möchte diesen Jostein Garten unbedingt kennenlernen. Das hat dann auch so stattgefunden und zum ersten Radiointerview mit ihm äh, geführt. Und als ich dann Jostein am Radio sagen hörte, Philosophie beginnt im Kindergarten, war mir bewusst, dass wir jetzt die Geburtsstunde eines Bestsellers miterleben.
1: Was für ein Moment. Großartig.
0: Ihr erlebt ja nicht nur die Geburtsstunden von Bestsellern mit. Ich würde sagen, im Gehäuse des Verlags durch viele Prozesse werden ja Bestseller auch gemacht. Und ein ganz wichtiger Prozess, ich habe schon oft den Moment erlebt, der auch so ein harter Realitätscheck ist, dass man im Verlag ziemlich sicher denkt, wow, das wird jetzt richtig erfolgreich, und dass aber euer Daumen, ob der nach oben oder nach unten geht, sehr stark darüber entscheiden kann, ähm, ob ein Buch jetzt erfolgreich werden wird oder nicht. Habt ihr auch das Gefühl, ähm, Sabine, ist das tatsächlich, dass ihr da, könnt ihr Bücher richtig in den Markt drücken und Erfolge erzeugen? Oder ist eher so, dass ihr einfach nur Seismografen seid, die ein Gefühl dafür haben, was Buchhandlungen und Leserinnen toll finden könnten?
3: Ich habe das große Glück für diesen Verlag, 30 Jahre tätig zu sein. Und wenn die Manuskripte kommen, wir wissen ja, nicht sehr viel vorher. Also wir bekommen ja erstmal die Manuskripte. Und bei der Lektüre ist es mir in den letzten 30 Jahren bei einigen Büchern auf den ersten Seiten so gegangen, dass ich so ein, ich sag jetzt mal, ein Bauchgefühl entwickle. Weil auf den ersten Seiten höre ich sofort auf der Hälfte meines Kopfes meine Buchhändler und Buchhändler. Das ist sofort dabei und die andere Hälfte versuche ich privat, dieses Buch auf mich wirken zu lassen. Und es gab einige Bücher, wo ich sofort auf den ersten Seiten wusste, dieses Buch hat all das, was draußen die Menschen bewegen wird, auf der emotionalen Ebene. Literarisch haben wir auch tolle Welten eröffnet. Aber Bücher, Literatur, was machen sie mit uns? Sie erreichen uns, sie beschäftigen uns, sie eröffnen uns Welten, sie verändern uns. Und sie verlassen uns auch nicht. Richtig gute Texte bleiben fürs Leben. Und bei einigen Büchern, wo ich dieses Gefühl hatte, habe ich gedacht, egal wie das auf der Konferenz sein wird, wo dieser Titel jetzt stehen wird, ich kämpfe dafür und ich werde gucken, wie ich meine Kolleginnen und Kollegen dafür begeistern kann. Wenn wir ein offizielles Leseexemplar hatten, dann war manchmal die Lektüre vorher. Manchmal guckte man mich auch an und sagte, Frau Schönfeld, soll ich das Leseexemplar lesen? Was meinen Sie? Wenn wir das nicht hatten, dann ist der Hansa Verlag ein Haus, wo wir sogenannte Kofferraumexemplare oder Exemplare aus der Auflage verschicken können, wo wir vorarbeiten können, wo wir begeistern können und sagen können, wenn Sie Lust haben, bekommen Sie dieses Buch und freuen sich einfach auf eine richtig unvergessliche Lektüre. Und es war in den letzten Jahren bei einigen Titeln so, wo ich nachher dachte, wow, was habe ich für ein Glück, dieses Geschenk, diesen Beruf so ausüben zu dürfen. Und gemeinsam mit euch im Haus, in den wunderbaren Vertreterkonferenzen, in den offenen Gesprächen, aber auch in den Gesprächen draußen, in den Buchhandlungen, für diese Autorin, für diesen Autor und auch eure, ich sag mal, Schnupperspurnase im Lektorat denn ihr filtert ja diese Bücher, ihr entdeckt ja diese neuen Stimmen, gemeinsam was für diese Bücher tun zu können. Und sie bleiben. Und natürlich sind es Bestsellerauflagen, aber es geht auch darum, wenn die Auflagen niedriger sind und Bücher Menschen bewegt haben und die im Herzen und im Gedächtnis bleiben. Und das ist uns gelungen, gemeinsam mit dem Buchhandel da draußen.
1: Du hast gerade dieses schöne Wort Kofferraumexemplar benutzt. Vielleicht noch ein Wort von mir dazu, das Leseexemplar. Das kennen ja wahrscheinlich viele, ähm, die zuhören. Ähm, das ähm, könnt ihr den Buchhändlerinnen mitbringen, aber die werden natürlich auch verschickt und da arbeitet die Presse mit und so. Und dieses Kofferraumexemplar ist für mich irgendwie immer so eine, so, eine, so eine Art Metapher dessen, was ihr macht und auch ein bisschen, was so der Zauber eurer Arbeit ist. Weil das Wort alleine, also in meinem Kopf, wenn das gesagt wird, ist es nicht vielleicht ein Kofferraumexemplar, dann sehe ich euch richtig mit eurem Auto durch die Lande fahren, im Versuch, die Buchhändlerin von einem Buch zu begeistern. Vielleicht guckt ihr in ein bisschen skeptische Augen und sagt, Moment geht zu eurem Kofferraum und zieht dieses fertige Buch raus und sagt irgendwie, ist das nicht schön. Es läuft wahrscheinlich in Wahrheit ein bisschen anders, aber trotzdem steht für mich dieses Wort einfach so sehr irgendwie für das, was ihr macht. Und ähm, das habe ich schon immer sehr geliebt, deswegen schön, dass du es gerade nochmal genannt hast. Wir kommen jetzt aber zum Abschluss und wir enden ja eigentlich immer mit einer Schätzfrage. Hm. Aber weil ihr jetzt ja gerade in den Ruhestand geht, ähm, haben wir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir vorher noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft geben. Vielleicht kann jeder von euch einmal wirklich ganz knapp noch sagen, wie ihr die Zukunft dieses Berufes eigentlich seht. Henning.
2: Ähm, die Zukunft des Berufes wird sich in den Grundstrukturen nicht ändern. Ich glaube eher, dass sich was sich ändern wird, ist... Die Situation des Kunden, auf den die Vertreter treffen werden. Ich glaube, dass jeder Verlag klug beraten ist, ähm, Leute zu haben, die im Außendienst für ihn arbeiten. Wie man die nennt, ob man die Key-Accounter nennt, ob man die Vertreter nennt, ob man die, äh, also wie auch immer, die Menschen wird es geben müssen. Wie der Beruf sich ändert, hängt sehr stark davon ab, wie sich die Buchhandelslandschaft verändert. Und die verändert sich stark. Und diese äh, kleinen, von denen Heinz gesprochen hat, diese wunderbaren Buchhandlungen, die übrig geblieben sind nach dem Fall einer Preisbindung, das ist in Deutschland ja bisher Gott sei Dank noch nicht passiert. Demzufolge gibt es bei uns noch sehr viele Buchhandlungen, auch viele unabhängige Buchhandlungen. Es wird aber zunehmend mehr werden, dass Buchhändler keine Nachfolger finden und dann äh, zu Filialisten werden. Was nicht unbedingt schlimm ist, weil auch die Filialisten verkaufen unsere Bücher, sehr gut sogar. Aber es wird den Beruf ein wenig verändern. Ich glaube schon, dass der Verlag immer wieder Leute braucht, die draußen, also draußen heißt im Außendienst als Feedback nach innen, aber auch als Transport nach außen arbeiten werden müssen.
4: Ja, wir haben ja in der Schweiz schon einige Entwicklungen hinter uns und was ähm, ich verkürzt nach Henning sagen möchte, ist, ich glaube, es wird weiterhin die Leidenschaft brauchen. Es wird weiterhin die Leidenschaft brauchen, der, der Leser gute Texte haben zu wollen. Es wird weiterhin die Leidenschaft brauchen, Vertreter zu haben, die diese Leidenschaft auch transportieren können, die diese Überzeugungen transportieren können. und ich glaube, wir haben immer von einem kleinen Segment der Gesellschaft geliebt. Viel mehr als 10 Prozent, glaube ich, interessieren sich nicht dafür, was wir da machen in unseren Stuben und mit unseren Texten. Aber ich glaube, diese äh, Minderheit wird bestehen bleiben. Und die will Futter haben. Und die will Leute haben, wo sie diese Futterkrippen finden. Und wie immer sich die Welt verändert, ich glaube, solange es Menschen mit Leidenschaft, mit Begeisterungsfähigkeit gibt, wird dieses Medium nicht verschwinden.
3: Jetzt werde ich gar nicht mehr viel sagen, weil Henning und Heinz haben eigentlich das zusammengefasst, was ähm, ich auch so denke und fühle. Was ich noch ergänze ist, ähm, es wird immer dieses menschliche Bindeglied geben. Dieser Mensch zwischen beiden Ebenen ist für beide Seiten immens interessant, spannend und wichtig – und ich freue mich über den Nachwuchs, den es gibt. Egal, ob das selbstständige, freie Handelsvertreterinnen und Vertreter sein werden oder Angestellte. Und es gibt die ersten Schritte, was sich jetzt abzeichnet, dass unabhängige Verlage, was im Buchhandel schon stattgefunden hat, was Einkaufsgemeinschaften oder Zusammenschlüsse, Kooperationen anbelangt, dass auch Verlage sich zusammenschließen und Vertriebskooperationen gründen. Und damit retten wir Kleinstverlage, Einzelunternehmen, die spannende Bücher zu unserer großen Bandbreite auch beitragen werden. Also es wird immer einen Menschen zwischen beiden Ebenen geben.
0: Glaube ich auch, man kriegt das ja auch richtig mit, eben bei kleineren, unabhängigen Verlagen, dass es diese große Sehnsucht danach gibt, überhaupt so einen Konnex in den Handel hinein zu haben und dass das auf so eine Art und Weise verkörpert werden kann. Und mir ist das eigentlich klar, ich habe es schon gesagt, ich wiederhole es einfach nochmal seit der ersten hansa vertreterkonferenz auf der ich das überhaupt mitbekommen habe, dass man hier über Essays auf eine solche inhaltliche Art sprechen kann, über Lyrikbände. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles und das bleibt, glaube ich, so lange, wie das Gespräch über Literatur bleibt. Deswegen schon mal von mir Dankeschön an dieser Stelle. Es gibt jetzt zum Ende immer noch eine Schätzfrage, die hat Emily diesmal vorbereitet. Ich hoffe, du kannst uns alle vier richtig aufs Kreuz legen.
1: Also erstmal bedanke ich mich auch bei euch dreien und ähm, ihr werdet bei den vielen Diskussionen auf jeden Fall fehlen. Ähm, ich habe eine Schätzfrage vorbereitet, aber während unseres Gesprächs kam mir, also auf einmal habe ich gedacht, nein, das ist eine total bescheuerte Frage, Emily. Das wissen die drei sowas von aus dem FF. Deswegen muss Florian jetzt einfach mal als erster antworten, weil der ist, der, der liegt da am ehesten ja, ja. vielleicht ein bisschen ähm, daneben. Der immer.
2: Ähm,
1: genau, also bitte. Bitte verzeiht mir, wenn das wirklich ein bisschen ähm, simpel ist. Wie viele Buchhandlungen gibt es in Deutschland?
0: Ich glaube, dass es viel weniger sind, als wir jetzt annehmen, nachdem das eins so gut dargestellt hat eben, wenn man das zu Rest Europa, ähm, zu den all den Ländern, was man erlebt, wenn man in Großbritannien sieht, wie da die Bücher verramscht werden an der Supermarktkasse und so weiter, dann ist es sehr, sehr viel. Aber ähm, wir stellen es uns, glaube ich, alle viel mehr vor. Und ich gehe auch manchmal auf die, eine Seite des Börsenvereins, auf der ähm, Buchhändler, die in Rente gehen, ihre Buchhandlung anbieten, weil das ein ganz großes Problem ist, dass es tatsächlich man sehr mutig sein muss, um irgendwo auf dem Land eine Buchhandlung zu übernehmen. Da sieht man, dass das ein richtiger Elefantenfriedhof sind. Dass da so tolle Sachen einfach rumliegen und brachliegen und kaputt gehen. Deswegen, ich glaube, das wird tatsächlich weniger. Das wäre meine erste Vermutung. Ich würde jetzt schätzen, nur wenige Tausend. Ähm, ich würde schätzen, 2500. Furchtbar wenig. Ähm, keine Ahnung.
1: Henning?
2: Ähm, ich glaube, es gibt mehr Buchverkaufsstellen als 2500. Aber ich weiß, dass wir in etwa äh, 1500 Kunden aktiv betreuen. Darin sind aber schon enthalten, oder 1.800 Kunden. Darin sind enthalten aber schon ungefähr 500 oder 400 äh, Filialisten.
1: Ihr dürft aber auch Bahnhofsbuchhandlungen und Flughafenbuchhandlungen und so mitrechnen. Es geht wirklich um Verkaufsstellen. Wie viele Buchhandlungen wirklich in also Deutschland? Verkaufsstellen
2: würde ich sagen ungefähr 4.000.
1: Sabine?
3: Also ich bin auch, was Henning anbelangt, ähm, so zwischen 1.500 und 1.800 Jetzt unabhängig von den anderen äh, Bereichen. Und ich glaube, 3'800 und noch was war die letzte Zahl, die ich mal gesehen habe. Ähm, und ähm, die Tendenz, wir werden sehen, es wird, was du gesagt hast, nicht alles ähm, auf der Strecke bleiben. Es verändert
1: sich gerade sehr viel.
4: Aus Schweizer ich <lacht>
1: Aber ähm, wie viele, du, vielleicht kannst du ja eine Schätzzahl für die Schweiz abgeben. Ich hatte, auch wenn sofort, ich,
4: ich hatte sofort die Zahl im Kopf, die Henning gesagt hat. 4.000 Verkaufsstellen. Wenn du
1: auch hast. auch in der Schweiz? Nein, um
4: Gottes Willen. Die ja, Frage dachte, war nach Deutschland. Schon.
1: Genau, aber ich habe gerade gedacht, du könntest ja auch einen Tipp für die Schweiz abgeben. Und ich dachte, das ist ja irre, wie viele Stellen es in der Schweiz ja, noch gibt. Okay, die Antwort für Deutschland Lautet, eine relativ frische Zahl vom ähm, Börsenverein. Ähm, ihr wart natürlich alle ganz nah dran, aber es sind um die 5000. Ihr seid also alle richtig drum gekreist, aber keiner hat es perfekt getroffen. Okay, jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte, ihr alle streit sofort 5000 ins Mikrofon und das war eine total, äh, genau. Zu simple Frage.
0: Da nehmen wir aber mit all diesen Verkaufsstellen schön viel Optimismus nochmal rein. Und ich sage euch drei ganz herzlichen Dank für die Jahre, für dieses Gespräch und für alles. Und jetzt, glaube ich, wir haben geredet von 101 Jahr Buchhandel. Jetzt werden 101 Jahr Feier hier als Abschluss im Hansa-Haus hinter all dem stehen.
1: Und ihr könnt jetzt alles lesen, was ihr lesen wollt. Nicht immer nur Hansa. <lacht>
0: Dankeschön. Danke. Danke.